0: Quiero hablar en esta mañana sobre, un, sobre el tema un padre llamado Jairo amén. Hemos estado tomando algunos personajes de la Biblia durante esta serie Y hemos ah, eh, hablado de, 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 de sus características, de sus cualidades y, y cómo el ejemplo de vida que ellos desarrollaron Nos ayudan a nosotros también a poder eh, tener el éxito que ellos alcanzaron O desarrollar algunas actitudes saludables Que nos ayudan a enfrentar circunstancias y situaciones complicadas de la vida. Hoy eh, eh, quiero seguir esa, esa línea, ¿verdad? Eh, tomar un personaje, aunque no vamos a ir con esa secuencia histórica que traíamos, vamos a dar un brinco hasta el Nuevo Testamento para hablar acerca de las características de un padre llamado Jairo. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante, en esta ocasión tampoco tendremos las notas que regularmente entregamos en sus manos, pero usted me puede ir siguiendo y puede ir anotando por ahí en sus... Eh, sus propias notas en algún en algún papelito o en su teléfono también lo puede hacer. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 8 versículo 4 en adelante, perdón versículo 40 en adelante dice del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, dice el verso 42, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban Eh, vamos a hablar entonces de de, de Jairo vamos a tomar el ejemplo de este personaje bíblico para tomar algunas características que nos pueden ayudar a nosotros eh, que nos pueden servir a nosotros como un estímulo para ser mejores padres para poder eh, eh, buscar encontrar el bienestar para nuestra familia en el contexto del relato que nos da Lucas Eh, Es interesante eh, 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 señalar que eh, Lucas cuando escribe su evangelio lo hace de una forma cronológica. Es decir que a diferencia de Mateo, a diferencia de Marcos, a diferencia de Juan, eh, eh, Lucas lo hace respetando los tiempos, respetando eh, cuándo fueron eh, sucediendo las cosas, cómo fueron sucediendo mientras que Juan se enfoca en hablar temáticamente eh, eh, las verdades divinas de, de, de Jesucristo, sus enseñanzas de una manera más teológica mientras que Marcos eh, es más narrativo, narrativo, eh, 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 práctico eh, 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 se enfoca más eh, este, con otra línea de, de escritural, eh, y al igual que Mateo, también con su pensamiento de hablar a los judíos, ¿verdad?, para que entendieran la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, eh, este Lucas se enfoca eh, mucho en respetar lo que eran los sucesos de acuerdo a cómo iban aconteciendo. De ahí que el versículo número 40 comienza diciendo del otro lado del lago este relato es consecuente a lo que estaba sucediendo de lo que había sucedido anteriormente en los versículos anteriores cuando Jesús había estado de gira eh, eh, Por la región de Gadara y en ese lugar eh, Jesús había sanado a un hombre que había estado poseído por una legión de demonios La Biblia nos dice según el versículo 40 que cuando Jesús llega del otro lado del lago Había una multitud de personas ansiosas, gozosas de saber que Cristo había llegado a donde ellos, y dentro de esa multitud se encontraba un hombre llamado Jairo, un padre de familia que atravesaba por una experiencia difícil, su única hija de 12 años estaba agonizando se encontraba enferma se encontraba desahuciada sin mucho que hacer si si es que nada por hacer humanamente hablando pero Jairo nos enseña algunas realidades que usted y yo como padres debemos de considerar si queremos llenar de bienestar nuestra familia y nuestro y nuestro hogar lo primero que quiero mencionar es que Jairo era un padre Con conciencia de familia Jairo era un padre que reconocía el valor que la familia representa Representaba ese valor aleluya que le dio Jairo a su familia es el mismo valor que nosotros como padres tenemos que aleluya tener presentes todo el tiempo, nuestra familia, la, la, el hogar, los hijos que Dios nos ha confiado. Jairo era un padre con conciencia de familia. Vale la pena señalar que Jairo no era cualquier persona, Jairo era el principal De la sinagoga y de acuerdo a a su trabajo podemos señalar que él estaba a cargo de la administración de la sinagoga presidía la junta de ancianos o consejeros él era responsable del buen funcionamiento de todo desde la dirección del culto las las asignaciones de las obligaciones eh, eh, a cada que cada una de las personas que intervenían en ese en ese trabajo tendrían que realizar hasta el El mantenimiento del orden Jairo no era cualquier hombre sino un líder prominente de una congregación judía. Dice la escritura que era un principal de la sinagoga de ahí que podemos señalar también que que, eh, 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 Jairo era un hombre digno de confianza se había ganado la confianza era el principal de la sinagoga era un hombre digno de confianza un hombre responsable un hombre con autoridad espiritual conocido y respetado y, 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 y tenía un buen un buen testimonio pero lo que más se destaca en la narración de Lucas no es precisamente que fuese el principal de la sinagoga aunque lo señala pero lo que, lo que Lucas no, 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 nos lleva a enfocarnos hermanos era que este hombre aleluya muy muy eh, más allá de sus responsabilidades más allá de, de, de todas esas cualidades que hemos mencionado aleluya Lucas destaca su rol como padre y su preocupación por la salud y el bienestar de su niña de 12 de 12 años con todo y sus responsabilidades tareas trabajos La Biblia eh, nos señala en Lucas capítulo 8 versículo 40 En adelante a un padre deseando encontrar eh, el bienestar para su hija Un hombre que llega ante Jesús para buscar, aleluya No solución a un problema laboral, no solución a un problema financiero No solución a una situación que tenía que ver con sus tareas y con sus trabajos Encontramos en Lucas capítulo 8 Versículo 40 en adelante a un hombre buscando a Jesús no por una situación concerniente a su trabajo sino por una necesidad familiar porque su única hija estaba enferma y ese ese momento era su prioridad. Eso era lo más importante. Tristemente, muchos padres hoy en día no están conscientes, aleluya, de, 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 de lo que está sucediendo en su casa, de lo que está sucediendo con sus familias. No son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de sus hijos porque están ofuscados en otras cosas que han perdido la conciencia de familia. Y como consecuencia la familia ha quedado expuesta de ahí que Jairo nos enseña aleluya la importancia de darle el valor a nuestra familia como una prioridad aleluya como hijos de Dios como padres de familia necesitamos entender que nuestra familia es una prioridad y que es nuestra responsabilidad aleluya buscar su bienestar todos los días Todos los días Eh, en cada momento aleluya de nuestra vida tenemos que tener esta conciencia conciencia de familia la Biblia nos dice que podemos aleluya eh, atender muchas cosas. Y podemos llegar a descuidar lo que es más importante. Mire lo que dice Cantares capítulo 1, versículo 6, hablando la mujer Tsunamita, dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró y los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar la viña, otras viñas, dice otra versión, dice, y mi viña que era mía, no guardé, por atender otras viñas. Aleluya, la viña que era mía. No la guardé. Amén. Tenemos que hacer conciencia. Esa viña representa... Aleluya lo más importante Representa lo que Dios ha puesto En tus manos Padre Representa el valor De nuestra familia Y y tenemos que ser conscientes De ello Jairo estaba Consciente que por encima De todo que por encima de lo Que hacía que por encima de su Trabajo que por encima de de Sus muchas tareas por Encima aleluya de ese perfil Aleluya que, que que mencionamos Al principio por encima Encima de todo eso, Jairo era un padre de familia y su hija en casa estaba agonizando y estuvo consciente de ello de tal forma que fue a buscar ayuda de Jesús. Hay tres áreas importantes que reflejan conciencia familiar. La primera de ellas la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 6 al 9 y es que son nuestras palabras. Lo que nosotros hablamos a nuestros hijos. La Biblia dice. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Dios hablándole al pueblo le señala hermanos, la importancia del el uso de nuestras palabras lo que hablamos comunicar aleluya las verdades eternas de Dios esta Eh, Aleluya Dios no esta responsabilidad Dios no se la dio a los sacerdotes Dios no está hablando aquí al sumo sacerdote Dios no le está hablando aquí al sacerdote a los levitas Dios está hablando a a los padres Dios le está diciendo a cada padre aleluya es tu responsabilidad que que, que mis enseñanzas que mis ordenanzas que lo que yo te estoy mandando aleluya hacer tú se los digas a tus hijos tú lo hables en tu casa. Tú lo hables en tu hogar, que tus hijos escuchen, aleluya, a través de tus conversaciones, de tus palabras, aleluya. Lo que yo, eh, lo lo que yo te he enseñado, lo que yo soy, eh, tus hijos tienen que saber quién es Dios a través de tus palabras. Tienes que mostrarles, hablarles a través de tus palabras las verdades de Dios, mostrarles a ellos aleluya lo que Dios ha hecho en tu vida lo que Dios ha hecho en tu corazón amén cuando nosotros hablamos eh, 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 cuando hablamos estas palabras a nuestros hijos aleluya esas palabras van a germinar y van a dar un fruto especial en el corazón de nuestra familia si usted lo quiere den un aplauso fuerte al Señor Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra versión, eh, la nueva traducción viviente dice, dirige a tus hijos, dice dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¡Aleluya! Tus palabras, Tus palabras deben demostrar conciencia de familia. Usted no tiene por qué esperar que alguien más venga a hablarle las verdades de Dios a sus hijos. Sus hijos tienen que escucharlas. Amén. Sus hijos tienen que escucharlas. Tenemos que desarrollar hábitos para que en familia podamos publicar las verdades del Señor. Yo acostumbro a salir de de la iglesia después de predicar. Y, y, y durante la comida platicar con nuestros hijos y eso lo hacemos desde pequeños y, y, y no solamente los domingos siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos pero pero este uh, eh, uh, eh, de hablar con mis hijos eh, eh, quién fue su maestro esta mañana este qué fue lo que aprendieron y les digo qué punto les dieron eh, y, y, ¿cuál, y cuál es tu pensamiento de lo que recibiste. Y y siempre hablamos así y desde muy Pequeños acostumbramos eh, eh, a que ellos Pudieran eh, escuchar también de nosotros y Compartir y conversar usted diría bueno Usted lo escuchan todo el tiempo Predicar sí aleluya pero en casa mi Responsabilidad como padre es hablarle a Mis hijos las enseñanzas y las Ordenanzas que el señor ha puesto en Nuestro corazón lamentablemente muchos Padres han callado aleluya estas verdades están hablando palabras aleluya que vengan de Dios al corazón de sus hijos aleluya a veces por el trabajo a veces por el cansancio a veces por no valorar eh, no tener presente el valor de esta palabra y del bienestar que puede ocurrir en el corazón de la familia cuando esta palabra eh, fluye en nuestros hogares lamentablemente muchos hijos han quedado sin escuchar la biblia nos da un ejemplo en juez aleluya jueces comienza hablando de una generación que se levanta después de Josué después de que murió murió Josué y toda su generación dice la escritura se levantó una generación que no conocía a Dios amén ni lo que Dios había hecho con ellos. Eso es triste iglesia. Eso, eso es triste familia. Pero esa es nuestra responsabilidad. Aleluya. Que sus hijos escuchen. Aleluya. Quién es Dios. Que sus hijos sepan. Aleluya. Eh, y conozcan a Dios a través de sus palabras que conozcan a Dios a través de lo que usted habla, pero que también sepan lo que Dios ha hecho con usted, porque lo que Dios ha hecho con usted, también lo puede hacer con sus hijos, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, pero también no solamente con nuestras palabras, sino también al tomar tiempo en familia, tomar tiempo en familia, también es una una muestra de tener conciencia de familia, cuando usted toma tiempo escuche no estoy hablando de tener tiempo sino de tomar tiempo Y esto esto, esto nos señala algo que es clave porque si usted espera tener tiempo Usted eh, eh, quizás eh, eh, ve a pasar eh, eh, lo, la, los días, las semanas y, y, y los años Y cuando usted empieza a tener tiempo quizás sus hijos ya no estén en casa Porque la clave no es tener tiempo sino de hacer tiempo Eso es muy diferente, hacer tiempo, porque uno dice, bueno, es que no tengo tiempo para nada. Bueno, haga tiempo, haga tiempo. Cuando usted intencionalmente aparta un tiempo para estar en familia, usted está mostrando conciencia de familia, está mostrándole a su familia. La Biblia dice que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Dice el Señor hablando en Mateo capítulo número 6, verso 21. Porque donde está vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tiempo revela las prioridades de nuestras vidas. El tiempo, a lo que tú le le, le dedicas tiempo, aleluya, eso a lo que tú le dedicas tiempo es tu prioridad. Por eso hablamos de que la conciencia de familia se muestra a través de lo que hablamos, pero también se muestra a través, aleluya, del tiempo que nosotros tomamos para estar con nuestros hijos, para estar con nuestra nuestra familia. Escuché eh, a una persona que tenía eh, muchas posibilidades de destacar, Leí acerca de esta persona que tenía mucho eh, para destacar eh, en el ámbito del golf, Le gustaba, era su hobby desde muy pequeño, llegó a desarrollar ciertas capacidades y y, y llegó a tener posibilidades de avanzar y de poder ser un hombre destacado en esta esta profesión o en este deporte, pero le preguntaron por qué, por qué se bajó. De, 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 de esa línea en la que en la que parecía que era inevitable que era era, 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 era su profesión o era su destino, y la, la respuesta de él fue esta: Elegí fracasar en el golf porque quería tener éxito como padre. Así fue su respuesta, elegí fracasar en el golf. A veces los hobbies, a veces las cosas hermanos secundarias empiezan a tomar eh, un valor equivocado en nuestra vida y nos olvidamos de lo que es realmente importante. Para Jairo, padre que me escuchas, para Jairo, eh, él tenía una conciencia de familia, aleluya, de tal manera que él, eh, él estaba ahí. La Biblia dice en el verso 40 que la multitud esperaba Yo no sé cuánto tiempo le tocó a Jairo esperar, pero él dijo, este tiempo lo invierto para mi hija. Este tiempo es para mi familia. Este tiempo es porque quiero el el bienestar de, 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 de mi hija. Aleluya, si usted quiere bendecir su casa, si usted quiere bendecir, aleluya, a su familia, si quiere bendecir a sus hijos, usted tiene que poner atención las palabras que usted está hablando, pero también tiene que saber apartar tiempo para su familia. También hermanos, otra muestra de conciencia de familia es nuestro ejemplo. El ejemplo que damos. El ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, me gusta mucho lo que dice Génesis, capítulo 18, versículo 18 en adelante. La la, la nueva Biblia viva dice: Dice, es un, eh, 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 dice, acaso no no lo convertiré en una nación grande y poderosa. Está hablando de Abraham, dice, y haré que sea una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Estoy seguro, mire. Lo que dice Dios acerca de Abraham. Aleluya. De este personaje tan importante. En el Antiguo Testamento. Dice la Escritura. En Génesis 18, 19. Estoy seguro. De que enseñará a sus descendientes. A obedecerme. De modo que cuando él muera. Ellos continúen practicando. La justicia. Y la honestidad. Yo por mi parte. Le cumpliré a Abraham. Todo lo que he prometido Imagínense Dios hablando de Abraham, Abraham de esta manera no titubeo no lo pienso dos veces voy a hacer con Abraham lo que le prometí porque yo estoy seguro dice Dios. Abraham era un hombre íntegro, Abraham era un hombre, aleluya, que mostraba buen testimonio. Por eso Dios dice, yo no dudo, yo no titubeo, no lo pienso dos veces, estoy seguro, aleluya, de que él se encargará de enseñarle a sus hijos. Esa es la responsabilidad que se muestra cuando tenemos conciencia de familia. Aleluya, Abraham se había encargado de enseñarle a sus hijos demostrarle a su familia, demostrarle a su casa un buen ejemplo. Y ese ejemplo, aleluya, Dios lo tenía claro. Por eso dice, estoy seguro y me encargaré de cumplir con él por mi parte, de cumplirle a Abraham todo lo que él ha, lo que le he prometido. Oiga, nuestro ejemplo, hermanos, es una figura importante de influencia en la vida de nuestros hijos, porque la manera en que usted vive en su vida será un reflejo directo de cómo crecerán sus hijos. La forma en que usted resuelve sus problemas es la misma manera en que sus hijos los van a resolver. La forma en que usted encara las situaciones, usted le está enseñando a sus hijos cómo hacerlo. Nuestro ejemplo, hermanos, es muy importante. Sus palabras pueden decir algunas cosas sobre usted Pero su vida declara quién es usted en realidad. Su ejemplo le dice a sus hijos quién es usted en realidad. Jesús estuvo muy consciente del valor de la familia. Tanto que la Biblia nos dice en Lucas capítulo 8. Si usted va al versículo 39. Lucas se refiere a este momento cuando Jesús libera de aquellos demonios. al endemoniado de gadara la biblia dice que cuando este estuvo este hombre estuvo consciente en el verso 39 dice que le suplicaba a jesús que le permitiera acompañarlo seguramente usted lo ha leído esa esa, ese momento cuando aquel hombre sano en sus cabales dice permíteme ir contigo la biblia dice que le suplicaba sabe cuál fue La respuesta de Jesús en el versículo número 39 dice no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Dice el Señor Jesús ve a tu casa, ve con los tuyos. Hay una familia allá, aleluya, que te necesita. Hay una familia allá, aleluya, que necesita que regreses a ella. Y ese es el llamado de Dios a nosotros como padres. Necesitamos tener conciencia Aleluya del valor que tiene nuestra familia en estos tiempos tan difíciles cuando se ven amenazados por las circunstancias tan terribles en las que en las que estamos viviendo pero cuando somos padres con conciencia de familia la palabra que hablamos el tiempo que dedicamos y el ejemplo que damos dará como resultado familias bendecidas por la gracia. Y el favor del Señor. Si usted lo quiere, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número dos, Cairo era un padre que sabía dónde ir cuando la familia estaba en crisis. Este hombre tenía muy claro a dónde tenía que dirigirse cuando las situaciones en casa se ponían difíciles. Cuando la crisis llega a nuestro hogar, todos hemos enfrentado situaciones de crisis, pero no todos vamos a la misma fuente. Hay quienes corren, hermanos, a buscar ayuda en otras partes. Empiezan desesperadamente a encontrar lo que que difícilmente van a encontrar cuando nuestra fuente no es Jesús, cuando nuestra fuente no es Cristo. Cuando al lugar al que acudimos no está Jesús, vamos a buscar sin encontrar. Nuestra búsqueda será infructuosa. No tendremos buenos resultados. Lucas señala en el verso 40, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús, dice, porque lo estaban esperando. Y entre ellos se encontraba Jairo, un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Jairo no se encontró a Jesús por accidente. Jairo no se encontró a Jesús hermanos de casualidad Jairo intencionalmente Jairo intencionalmente lo estaba esperando Jesús llegaría en cualquier momento y Jairo sabía que era su única oportunidad para presentarle su problema Pudo ir a otras partes, incluso pudo mandar a alguien que se encargara de hacer las gestiones para encontrarse con Jesús. Recuerde que su condición económica, su posición social se lo pudiera haber permitido, pero él fue personalmente, él fue a encontrarse con aquel que todo lo puede Él personalmente, aleluya, se encontró, se encargó de todo para poder encontrarse con Jesús. Él mismo se encargó de todo, estaba junto a los demás esperando por Jesús porque él sabía que en tiempos de crisis Jesús es la mejor y la única alternativa. ¿Cuántos dicen amén? En tiempos de crisis Cristo... Es la mejor alternativa, la única alternativa. Jairo supo ir a la fuente correcta, de la manera correcta. Dice que se postró de rodillas, pero no solamente lo hizo de la manera correcta, sino que también pidió de la manera correcta, porque dice la Biblia que le rogaba. Jairo no se avergonzó de buscar a Jesús, los hombres Tendemos a aislarnos cuando las circunstancias Se ponen así medio complicadas en casa En el matrimonio muchas eh, parejas Cuando se habla con las parejas Dice es que mi esposo no me dice nada Eso es lo que dicen muchas mujeres Mi esposo no nos dice nada Solamente está callado El hombre tiende a alejarse, a aislarse A guardar silencio, a sufrir en silencio Cuando se atraviesa por las dificultades, muchas veces eh, tiene que ver con el temperamento Amén, eh, muchas veces tiene que ver con el temperamento Pero en muchas ocasiones es por el ego La falta de humildad, la falta aleluya de admitir Que hay situaciones o crisis que nos impiden a nosotros Aleluya reconocer nuestra necesidad de Dios Cuando nosotros Aleluya eh, eh, no reconocemos cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos superan que, que de pronto aleluya no podemos resolver que de pronto aleluya no nos sentimos incapaces o impotentes de poder aleluya darle solución a esa situación Aleluya, muchas veces lo que hacemos es simplemente negarnos a buscar ayuda. Mire lo que que hace Jairo. Jairo, la Biblia dice que que mostró, aleluya, en su corazón eh, eh, un deseo por encontrar la solución a su problema. De tal manera que dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar donde él se encontraba, donde lo estaba esperando, la Biblia dice que él se postró. Otra versión que leíamos, la nueva traducción viviente dice que cayó. Amén. Cayó postrado. Aleluya, como diciendo, ya no me puedo sostener. Lo he tratado de hacer Me he querido hacer el fuerte Me he querido mantener Aleluya estable He querido mantener la posición Pero cuando vio a Jesús Dijo ya no puedo más Te necesito me urge Aleluya que me ayudes En otras palabras Aleluya Jairo Aleluya no se avergonzó Ni tuvo temor de buscar A Jesús en tiempos de crisis Jairo no buscó a Jesús en secreto Ni tampoco lo hizo en privado Jairo no mandó a su esposa A buscar ayuda Jairo se presentó delante de Jesús De forma intencional Aleluya Yo mencionaba esta mañana Que cuando recién comenzábamos la iglesia A pastorear allá en, en Hueslaco Nos tocó andar en las colonias Visitando personas, tocando puertas este y, y había lugares donde, donde se miraba así medio como que había perros por ahí Yo siempre he tenido muy malas experiencias con los perros Así que cuando si voy a su casa y usted tiene perro mejor amárrelo ¿Verdad? O, o, o que se convierta a Cristo el perro ¿Verdad? Pero este, eh, que muestre amor Pero le voy a decir que cuando Cuando estábamos eh, así Y y, y se miraba así como que la casa Así se miraba como que un perro estaba ahí O decía, cuidado con el perro Entonces Yo le decía a mi esposa Pues ve tú y chécanos (risa) Si lo sabe Dios Amén No, mi esposa se bajaba Y hermana, Dios le bendiga O aquí estamos tocando la puerta Y ya uno, ya tanteaba así (risa) Sí, sí Yo le decía amarren al perro, verdad. pero oiga Jairo no mandó a su esposa, (ríe) Jairo no fue como el pastor, Jairo tuvo un encuentro con Jesús Y eso es lo que necesitamos padres, necesitamos hombres como Jairo que intencionalmente tengan un encuentro con Cristo Porque un encuentro con Cristo repercute para el bienestar de su casa repercute para el bienestar de tus hijos cuando los padres tienen un encuentro con Jesús mire bendecimos al Señor por las mujeres de la iglesia, eh, las iglesias están bendecidas con, con, con el apoyo, con el trabajo, con el esfuerzo que, que las mujeres hacen, las mujeres han sido y, y han hecho un papel importante dentro de nuestras iglesias pero sabe que las estadísticas dicen que cuando dentro de una familia una mujer le Sirve al Señor y, y, y su esposo no le sirve a Dios eh, hay un porcentaje no recuerdo si es el 17 Aleluya de, 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 de probabilidades de que toda la familia le pueda servir al Señor pero cuando es el varón Cuando, cuando el varón, cuando el padre de familia es un hombre entregado a Dios, es un hombre que le sirve a Dios, es un hombre que ama a Dios, el porcentaje, aleluya, de probabilidades de que la familia le pueda servir al Señor, hermanos, incrementa a un 90%, algo así, no recuerdo bien las estadísticas, pero, pero se eleva considerablemente. Porque la figura paterna Aleluya eh, eh, es de una, eh, Tiene una influencia Transformadora en el corazón De sus hijos Por eso es importante Que en esta mañana entendamos Que necesitamos hombres como Jairo Aleluya que salgan a, a, Para tener un encuentro Personal con Cristo Porque ese encuentro personal Con Jesús va a bendecir Tu vida y va a bendecir Tu casa, den un aplauso Fuerte al Señor él no tuvo vergüenza ni temor de buscar a Jesús de postrarse ante Cristo me llama la atención que cuando tiene un encuentro con con Jesús Jairo la Biblia dice que se postra delante de él pero Cristo le dice vamos a tu casa y mientras iban de camino a su casa aparece ese momento cuando una mujer con flujo de sangre llega y toca aleluya el manto de Jesús y recibe un milagro y de pronto Cristo dice "¿Quién me eso parecía una pregunta irracional y lógica la gente te apretaba la gente te golpeaba la gente estaba muy junta la gente aleluya estaba estaba caminando estrechamente no había distancia en ese momento cuando se dirigían a casa de Jairo sin embargo aun cuando parecía irracional el momento aun cuando parecía aleluya irreal para Jairo que Cristo se detuviera a preguntar quién La había tocado la biblia dice que jairo Estuvo del lado de jesús se mantuvo al Lado de jesús en tiempos de crisis padre La fuente es cristo En tiempos cuando el momento se pone Complicado, cuando las circunstancias Parecen insuperables Tu lugar está Al lado de Jesús Aleluya, tomarte De la mano de Cristo Va a darte a ti lo que tú necesitas En los momentos De crisis, estuvo parado al lado De Jesús, quizás razonando O pensando, aleluya Como lo externaron los discípulos Señor, preguntas ¿Quién te ha tocado? Cualquier Te pudo haber tocado Aleluya esto parecía contradictorio Sobre todo cuando alguien llega Y le dice a, 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 a Jairo Ya no molestes al maestro Porque tu hija ha muerto Sin embargo viéndolo De una manera aleluya distinta Pudiéramos entender hermanos Que lo que sucedió con aquella mujer Fortaleció la fe de Jairo cuando él escucha ya no molestes más al maestro ya no hay nada que hacer sabe lo que hace jairo cuando tú buscas a la fuente correcta de esa fuente correcta vas a recibir lo que tú necesitas correctamente y cuando alguien le dice a jairo ya no molestes más al maestro las palabras de jesús fueron estas no temas crees solamente y tu hija quedará sana Tu hija quedará sana cuando tú te acercas a la fuente que es Cristo el resultado no está en tus manos La respuesta no está en tus capacidades Jairo lo que hace hermanos es poner el bienestar de su hija En las manos de Jesús y cuando lo que está pasando en casa está en las manos de Jesús Las cosas siempre estarán bien cuántos dicen amén den un aplauso fuerte a nuestro Dios Número tres Ya para terminar El punto número tres es que Jairo Era un padre capaz de llevar a Jesús a su casa Amén La Biblia dice Que le rogaba En el versículo 41 Y un hombre llamado Jairo Líder de la sinagoga local Se acercó y cayó a los pies de Jesús Mientras rogaba Que lo acompañase a su casa ¿Qué es lo que están llevando muchos padres a su casa? Quizás cuando papá llega a casa, habrá niños que dicen: Hey, podemos ir al Derby Queen. Ya podemos ir a los tacos Levitas. O al tacos cucos, ¿verdad? Para. Tenemos varios taqueros aquí. Pero, pero. Uh, o de perder vamos a llevar los tacos al pastor. Pero. Pero ¿qué es lo que sus hijos dicen cuando llegan a casa, cuando usted llega a casa, ah ya llegó papá con el dinero que necesitamos. Muchos niños dirán, ya llegó papá podemos comprar esto, podemos salir a aquella parte, podemos hacer lo siguiente, ya llegó la diversión. Hay muchos hogares que quizás cuando llega papá dicen ya llegó dinero, ya llegó la diversión. Otros hogares quizás dirán ya llegó los vicios. Ya llegaron los maltratos, ya llegó la violencia, ya llegó la infidelidad. Habrá hogares, hermanos, que cuando llega papá reciban muchas cosas. Pero cuando llega Jairo a su casa, cuando Jairo llega a su casa junto con Jairo, mientras que todos respiraban muerte, Mientras que todos respiraban decepción, dolor, desconsuelo. Mientras que todos respiraban desesperanza. La Biblia dice que cuando llegó Jairo, llegó consigo Jesús. Y cuando Cristo llega, donde hay muerte hay vida. Donde hay caos, donde hay destrucción donde no hay esperanza donde hay dolor cuando Jesús llega hermanos llega vida y la Biblia dice que es vida en abundancia porque mientras que el ladrón viene para lutar, matar y destruir dice Juan capítulo 10 versículo 10 Jesús hablando dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, alguien lo cree en esta mañana alguien lo puede creer en esta mañana padres Dios nos ha llamado como padres En esta mañana Dios quiere que nosotros también al igual que Jairo Podamos llegar a nuestra casa Y que cuando nuestros hijos vean que llegamos a casa Aleluya puedan percibir que no llegamos solos Que Cristo llega con nosotros Que Jesús ha llegado con nosotros Que Cristo Aleluya ha llegado a casa Lamentablemente muchos muchas eh, eh, familias están recibiendo cualquier cosa, están abriendo las puertas de su casa a cualquier cosa, mire sucede lo que según en el segundo libro de Reyes capítulo 4 verso 39 y 40 sucedió. Cuando, cuando aleluya, uno de los, de los, de un hombre dice salió a, un, a uno a, al campo a recoger hierbas dice y halló una como parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje dice pues no sabía lo que era aquel hombre andaba buscando algo para cocinar. Y de pronto se encontró por ahí Una planta que desconocía No sabía lo que era Pero parecía a algo Me imagino yo Que él llegó a decir Bueno se parece mucho a a algo que, que, que yo he visto pero no sé lo que es pero aún así se animó sin saber lo que era se animó cortó aquella planta la llenó en sus faldas con calabazas silvestres y entonces llegó él se encargaba de la cocina y comenzó a cocinar y la biblia dice en el verso 40 después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos. De aquel guisado. Gritaron diciendo. Varón de Dios. Hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Hay veneno. Otra versión dice. Esta comida está envenenada. Este guiso tiene veneno. Cuando Jesús. Aleluya llega. A casa hay vida, hay esperanza, hay consuelo para tu dolor, hay fortaleza para tu alma. No te confundas con plantas que no dan beneficio alguno, con fuentes, aleluya, que no te dan lo que necesitas. Aleluya, cuando la fuente no es Cristo, aleluya, puedes llegar a dañar a tu familia, aleluya, directa o indirectamente. Aleluya Eh, cuando la fuente no es Jesús Cuando no es Jesús quien llega a casa Aleluya puede llegar a dañar el corazón de tus hijos Pero Dios quiere que tú y yo podamos llegar a casa Aleluya y llevar a Cristo la esperanza de vida Y de salvación para nuestros hijos Den un aplauso fuerte al Señor estoy terminando Llevar a casa Jesús presenta desafíos Jairo tuvo que enfrentarlos una multitud Una multitud que jalaba también queriendo Queriendo llamar la atención de Cristo Queriendo aleluya desenfocar el camino Hacia la casa de Jairo a veces te vas a Encontrar con él con lo que dicen las Personas con lo que hablan las gentes con Lo que opinan otros acerca de tu fe no Permitas que la multitud impida que Jesús llegue a tu casa A veces no es la gente que eh, eh, Entre la multitud A veces son personas cercanas La Biblia dice que alguien se acerca A Jairo y le dicen Ya no, ya no molestes más al maestro Todo se acabó Ya no hay esperanza A veces es la gente que, que está cercana A nosotros que pudiera ser Un impedimento, a veces son los problemas Tu hija muerto Le dijeron Cómo resolver esta situación pero contra Todo Jairo llevó a Jesús a casa pero Contra todo Jairo superó aleluya las Circunstancias y usted conoce el Resultado póngase de pie conmigo por Favor cuando Jesús llegó a casa la niña La niña eh, eh, todos le lloraban todos lloraban Por la muerte de aquella pequeña de 12 Años Pero cuando Jesús llega a casa tomó a Jairo, a su esposa Y algunos de sus discípulos entraron a donde habían puesto a la pequeña Y la Biblia dice según la narración de los evangelios Que Jesús le habló a la pequeña y le dijo Talita Kumi a ti te digo niña ponte de pie Levántate y cuando aquella niña escuchó la voz del maestro De Jesús aquella niña se puso de pie Volvió a la vida Volvió a la vida Esto es lo que sucede cuando Jesús llega a casa Y esta responsabilidad no es del pastor Esta responsabilidad no es de aquel que está eh, eh, Al lado tuyo ahora mismo Es tu responsabilidad Como padres tenemos la responsabilidad De llevar a Jesús a nuestras casas por eso el tema de esta mañana un padre llamado Jairo. ¿Qué clase de padres somos nosotros? ¿Qué clase de padres somos nosotros? ¿Tenemos conciencia de familia? ¿Qué clase de padres somos nosotros? Cuando las crisis llegan a nuestro hogar, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos corriendo buscando ayuda? ¿Estamos yendo a Jesús o estamos equivocando el camino? qué clase de padres somos estamos llevando a Jesús a casa o qué es lo que llegamos llevamos cuando regresamos del trabajo cuando regresamos de nuestras tareas diarias qué es lo que estamos nosotros llevando a nuestra casa ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está e incline su rostro Jairo tuvo un encuentro personal con Cristo y jamás lo soltó ese encuentro hizo la diferencia después de ese encuentro aleluya las cosas ya no fueron igual hoy tú puedes tener ese encuentro con Cristo padre que me escuchas joven que me escuchas porque ese encuentro lo podemos tener cualquiera de nosotros seas hombre o mujer seas niño, joven, adulto, anciano seas padre Sea soltero, sea madre, sea soltera Cualquiera que sea tu situación Y la condición de vida que tú estés viviendo Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Las cosas comienzan a cambiar Y a verse de una manera diferente